0: Mujeres que dejan huella en perros y gatos, una serie del podcast Ciudad para las Mascotas, presentada por Mars Petcare México. Aquí conoceremos cuatro historias de pasión por los animales que se transforman en bienestar para ellos y para nosotros. ¿Qué tal? Bienvenidos al episodio número 4 de la serie del mes de marzo del podcast Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Pet Care, de la serie Mujeres que dejan huella en los perros y los gatos. Y para hablar de este tema estamos con Márgara Bravo, fundadora y presidenta de Owen Care, que es una escuela de entrenamiento para perros de asistencia. Y te damos la bienvenida, Márgara. Gracias por estarnos es? acompañando en esta serie del mes de marzo.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por la invitación a este una vez más para participar en algo que me apasiona, como es el mundo de los perros.
0: Y voy a comenzar porque si a final de cuentas es, eh, esta serie es para hacer un reconocimiento a todas las mujeres que están haciendo algo para el bienestar de los animales, de los perros, de los perros, los gatos. En este caso estamos hablando de perros de asistencia y plantícanos un poco cómo fue. ¿Cómo te nació o cómo surge la idea de la Fundación Owen IAP? Eh,
1: mira, eh, bueno, el tema de las, del cuidado y bienestar de los animales pues siempre ha estado en mi familia. Yo siempre he sido perrera y siempre tuve perros eh, eh, que fueron mis primeros amigos. Eh, ahora sí que aquí aquí en corto lo, lo comento. Yo de niña, este, pues me la vivía castigada, ¿no? por mala conducta en la escuela. Entonces, todos los fines de semana, la verdad, casi todos me los pasaba yo en mi casa. Y mis perros eran mis amigos. Más allá de, de jugar con las muñecas y jugar a, a lo que jugaban antes las, las niñas, no pues yo quería algo vivo. Entonces, yo siempre conviví con perros. Pues toda mi vida fueron mis grandes, grandes, grandes amigos, grandes aliados. Eh, y bueno, con esa, con esa formación, cuando... Eh, eh, pues cuando, na, cuando tienes la fortuna de, de crecer, pues ya lo traes en la sangre, ¿no? Y tienes en la, en la sangre también pues el cuidado eh, que se tiene a los perros, aunque anteriormente pues era como muy, eh, ¿cómo te diré? No tan estudiado, sino más bien como del sentido común, ¿no? Eh, y bueno, pues la idea de, de fundar eh, Owen Care o la institución, pues ya nosotros fue hace 14 años prácticamente, en la cual... Eh, para dar nosotros eh, atención a un grupo de mamás que tenían niños con discapacidad severa, eh, pues nos dimos a la tarea de hacer una metodología que fuera mucho más amigable y que fuera pues, más lindo que tratar con humanos. Perdón, pero, pero pues es así. ¿no? Es mucho más lindo y le hacemos hasta más fiestas a los perros que a los humanos. Y en el sector médico, pues todavía más, ¿no? Porque un médico en rehabilitación, pues eh, siempre va a ir con la bata blanca o, o, o quizá pues puede lastimar a veces un poquito a los niños. En cambio, un perro no. Entonces, de esa forma se nos ocurrió empezar a, a entrenar perros eh, seleccionados eh, con una... Um, temperamento, pero aparte con un linaje eh, que permitían hacer los entrenamientos mucho más fáciles, eh, precisamente para dar atención a esta comunidad. Y así empezamos. Empezamos prácticamente para darle ese, esa atención a, estas, a estos chiquitos, ¿no? De los que había de todo. Había niños con discapacidad severa, pero también había niños con autismo, también había niños con síndrome de Down. Y ahí fue donde empezamos nosotros a, pues a crear esta, esta fórmula maravillosa que es un binomio eh, donde el perro es su más allá de su acompañante no pues le va a ayudar a hacer labores de la vida cotidiana
0: déjame regresarme un poquito para atrás de lo que nos platicabas de que tú eras una niña que estaba castigada y que convivía mucho con <ríe> Ay, los sí, perros oye, qué horror. y a final de cuentas sí te dieron un apoyo emocional eh, lo que hace la fundación ¿Mm? Owen es un tema más terapéutico a nivel médico podría decirse pero en aquel pues mucho más,
1: Va mucho más allá quizá de eso, porque la parte médica no es una, una, una área, digamos, de los cinco diferentes tipos de perros de asistencia, sino eh, bueno, a, hacemos un poquitito más, no? Eh, lo primero es, pues como tú mencionas, no? El, el, el la compañía que puede dar una, una mascota, no? Prácticamente
0: y luego cómo esta experiencia de niña la fuiste trasladando a eh, ya lo que es la fundación
1: pues fíjate que, que pues ese algo es como no pensado no eh, la verdad yo no nunca pensé tener una fundación que trabajara con, eh, pues con mi pasión que son los perros sino la verdad yo iba para otro lado eh, y, y bueno la vida se encargó de, de ponerme en el lugar adecuado no, prácticamente. Eh, yo vengo de una educación, eh, bueno, soy una mujer de 56 años, donde en esa generación, pues, o era, eh, normalmente estábamos en colegio de monjas, entonces eh, todo lo que es el cuidado al, al ser vivo era muy, nos los, la verdad, nos los, nos los enseñaron súper bien, ¿no? Y, y bueno, pues de ahí mis grandes compañeros, mis grandes amigos, aliados, hermanos, y los únicos que no me este, enjuiciaban, ¿no? Pues eran mis perros. El tema fue que, bueno, estudié, terminé este, de estudiar lo que tenía que estudiar, acabé la licenciatura, bla, 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 y um, en una de las especialidades este, eh, más social que de la carrera, Empecé a, a estudiar en ese entonces, pues fue, fui de las primeras que estudió panatología, ¿no? El, todo el tema para el manejo de pérdidas. Tuve mi consultorio eh, eh, como especialidad y de ahí me empezaron a buscar un grupo de mamás que tenían estos niños, ¿no? Eh, estos chiquitos aparte pues no los atendían otras instituciones muy grandotas que, que dice que atienden a todo mundo, pues no, no los atendían, desafortunadamente. Eh, y bueno, yo me di a la tarea de, de poderles ayudar eh, primero a las mamás y después a los niños. Y de ahí pues una cosa llevó a otra, ¿no? Conocí a los niños, conocí la problemática que tenían estos chiquitos maravillosos este, y, y todas las manos que habían pasado, manos humanas por las que habían pasado y que desafortunadamente no le daban al clavo, ¿no? Y ellos pues estaban totalmente desprotegidos. Eh, y de ahí fue que se me ocurrió eh, formar un equipo de trabajo para poder hacer una metodología en la cual, pues, en ese entonces podía haber delfines, ¿no? Había delfines o había caballos, eh, en ese entonces. Eh, nada más que estos chiquitos, pues, era demasiado agresivo el meterlos con un delfín y, pues, obviamente yo no tenía un rancho. Entonces, la versión más práctica y la que más conocía era el mundo, pues, era el mundo de los perros. Y de ahí pues empezamos a estudiar muchísimo todo el tema de los perros que están catalogados como de trabajo, ¿sí?, para eh, asistencia, ¿no?, en este caso de niños con discapacidad. Y empezó, ahí empezó la bolita, empezó la bolita, empezamos a hacer dinámicas, empezamos a, a crear nuestra propia metodología porque no lo había en México ni en el mundo, eh, eh, o de menos no en el mundo que nosotros podíamos conocer este, a través de Internet, y pues así fue como nos empezamos a especializar eh, prácticamente para hacer un, unos aliados maravillosos de cuatro patas con unos chavitos maravillosos con dos manitas. ¿no?
0: Vamos a hacer la aclaración, si nos puedes ayudar. ¿Cuál es la diferencia entre un perro de asistencia y una mascota? Porque luego pensamos que la mascota es un integrante de la familia. es eh, Sabemos que es un integrante de la familia, pero además estos perros de asistencia son perros de trabajo que además tienen una función y están educados y entrenados para apoyar a estas personas que tienen algún problema eh, físico discapacidad, ¿Discapacidad? mira,
1: eh, creo que va a ser más fácil ahorita que mencionas, ¿no? de que si las mascotas o perros de compañía, ya no me acuerdo cómo se les llama ahora, este eh, son integrantes de la familia, no deben de serlo ¿no? por supuesto que deben de ser integrantes de la familia eh, y, y recalco el que deben de ser pero obviamente Um, desde nuestro punto de vista y desde mi punto de vista muy particular, dejando siempre eh, el, el valor que tiene como perro, porque pues son perros, ¿no? no son hijos, no son niños, son perros y necesitamos regresarle la dignidad al perro y que regrese otra vez a ser perro maravilloso. ¿no? Um, te voy a decir la, la, la diferencia eh, prácticamente, ¿no? Un perro de asistencia, y voy a hablar del perro de asistencia. Un perro de asistencia eh, está seleccionado a nivel genético de cinco o siete generaciones atrás dentro del área de perros de trabajo. En el mundo de los perros hay dos tipos de perros. Los perros, bueno, hay tres diferentes tipos de, o categorías de perros. ¿no? Los perros que son de belleza, que son los que son puros de raza, que entran a concursos, son los que preservan las eh, condiciones y habilidades para los que fue hecho esa raza de perros. sí Y eh, también tenemos a los que no entran para ser de belleza, pero son unos perrazos y pueden ser una mascota o un perro de compañía. Y hay otros que tienen otras habilidades, y estos son los considerados perros de trabajo. Dentro de los perros de trabajo hay muchas líneas en las cuales el perro, como en, desde un inicio el, el, el perro ayudó al hombre, ¿sí? se fueron más hacia eh, labores que necesitaba el hombre hacer de una manera más sencilla, de una manera quizá más segura y que quizá el hombre no podía ser hablo de hombre en genérico ¿eh? acuérdense que yo soy de otra generación y, y no, no me cuesta más trabajo el entender el, todos los términos de ahorita pero es incluyente ¿no? ya hablo desde lo mismo este, y, y para estas labores pues están y se hicieron y se desarrollaron estas razas que son de trabajo ¿no? Eh, para el pastoreo de ganado, para la búsqueda de personas, para inclusive este, ya búsqueda en, en agua, en nieve, en fin. Y dentro de estos perros de trabajo está una categoría que ayuda a las personas, pero que tienen discapacidad o alguna condición médica discapacitante. Y estos perros son los llamados perros de asistencia o perros de servicio. Sí. y en su nombre pues lo dice no es un perro que asiste a una persona con discapacidad o con alguna condición médica discapacitante para hacer las eh, labores o acciones de la vida cotidiana de una manera más sencilla más simple, más segura y sobre todo que eh, pues lo haga ser independiente entonces esas son las dos grandes diferencias, ahora eh, una mascota o un perro de compañía es un ser maravilloso y todos los perros pueden ayudar pero pues no todos los perros pueden llegar a ser eh, perros de asistencia yo siempre lo, lo comento de otra forma eh, no todos podemos ser maratonistas no todos podemos eh, o todos los hombres no me acuerdo quiénes son pero los hombres no pueden hacer un Iron Man no todos no todas las razas de seres humanos, ¿sí? pueden llegar y correr un maratón ajá, en X tiempo como lo hacen los kenianos. ¿Por qué? Porque ya traen unas condiciones um, genéticas que los hacen ser muy buenos en eso. Es exactamente lo mismo con los perros. Eh, los perros de asistencia tienen que tener un linaje especial únicamente o de menos en, a nivel mundial se utilizan eh, razas que están predispuestas para eso. ¿sí? Eh, y bueno, obviamente el entrenamiento, a diferencia quizá de una mascota que ojalá y todo el mundo lo llevara con un entrenador para este, que tuviera buen comportamiento, pero pues un buen comportamiento les lleva dos meses, tres meses, no más. En cambio, un, una, un perro de asistencia, ¿sí? el entrenamiento que se hace desde Poppy es desde los 18 a 24 meses. Es muchísimo tiempo, ¿no? Y, y bueno, eso estamos hablando de formación. Si estamos hab hablando de labores, pues es muchísimo, muchísima la diferencia, ¿no?
0: Hey, entonces, y aquí el tema es el linaje, eh, la raza permite. Entonces. ¿Mm -hmm. ¿Cómo los seleccionan ustedes? ¿Cuál es el proceso para decir dónde los buscan? ¿Cómo los buscan? ¿Cómo los van? ¿Cómo se van acercando a ellos? ¿Cómo van haciendo est esta, pues, esta selección de Exacto. estos jugadores más valiosos para lo que hace Fundación Nowe?
1: Mira, todas las escuelas de entrenamiento a nivel mundial necesitamos un brillante en bruto, pero necesitamos de un brillante, ¿vale? Desafortunadamente, no todos los perros pueden ser brillantes, ¿sí? Eh, por lo tanto, todas las escuelas de entrenamiento tenemos la, por nuestra propia crianza, porque es una línea muy especial, muy, muy especial, eh, eh, tanto de raza como de linaje para lo que pues ya, lo traen, ya lo traen generaciones atrás. Sí, es una maravilla porque nosotros necesitamos de esos, este, eh, eh, de esos este, diamantes no, esos brillantes eh, precisamente para llegar nosotros, tomarlo saber que es un brillante y empezarlo a pulir de tal forma que cuando lo entregamos va a ser un diamante precioso que le va a salvar la vida a una persona con discapacidad eh, nosotros tenemos nuestro propio criadero, utilizamos las, sobre todo la principal raza a nivel mundial que se utiliza, que es el Labrador Retriever. Eh, también tenemos Golden Retriever, pero trabajamos mucho más con Labrador Retriever, porque tienen una serie de condiciones y de habilidades natas de la raza, sí que es de trabajo, que para nosotros ya nada más hay que pulirlo, en realidad.
0: Y luego, ¿cómo es este proceso? Ya después del entrenamiento, que, que se enfocan... Eh, en esas áreas que ya nos comentabas, ¿cómo es el proceso cuando llega a manos del que va a ser su, su compañero?
1: Eh, Mira, no, no, no son dos seres vivos que van a unir sus vidas eh, por 10 años, 14 años, no? Por lo tanto, pues no podemos eh, entregarlo así. Nosotros en No One Care, eh, el, el cachorro desde los desde el desete que y que después no la mandan del criadero aquí a la escuela de entrenamiento si ¿sí? va pasando por un proceso de entrenamiento y de crecimiento sí y durante todo ese proceso sí eh, eh, obviamente pasa por muchísimos entrenadores pasa por mí también obviamente yo estoy muy 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 al pendiente de mis de mis perros y de los cachorros eh, y cuando nosotros podemos hacer ya una serie de pruebas para saber qué usuario es el adecuado para el cachorro y que el cachorro tiene todas las condiciones para ayudar a ese usuario en particular, ¿sí? es cuando los presentamos. Pero antes los usuarios, sobre todo nosotros trabajamos mucho con niños con autismo, este, los chiquitos pues conocen a los popis desde chiquitos y les vamos mandando fotitos, videos y de todo, entonces ya saben perfecto que uno de esos perritos va a ser de él, entonces desde ese momento ya empieza a haber un vínculo aunque no se conozcan y durante todo el proceso de entrenamiento vamos, vin, vamos haciendo el vínculo o vamos propiciando el vínculo del usuario, sí, final con el perro a manera que nosotros no hacemos graduaciones, sino vamos haciendo entregas parciales Imagínate a un, a un niño que lleva esperando a su perro y que lo ha estado eh, monitoreando y ha estado viendo cómo va creciendo y lo nuevo que está haciendo y de todo. Imagínate el de primer día que ahora sí va a conocer al que va a ser de él. O sea, le hacen dibujos, no duermen la noche anterior. Es una, y bueno, nosotros tampoco, porque es, es una emoción que impresionante de toda la familia y de nosotros también. no Y ya cuando hacen ese vínculo, sí, pues imagínate que, que de pronto, van a estar un día con él trabajando y a los 15 días lo van a volver a ver y así lo vamos, a, lo vamos haciendo, esa entrega la vamos haciendo gradual, ¿sí? para que se conozcan, para que se, este, sepan también cómo hablarse uno al otro, ¿sí? cómo resolver también los, los, eh, para lo que fue entrenado el perro ¿sí? y entonces imagínate que llega la primera noche en la que se va a quedar el cachorro en su casa Uf, o sea, es, es, es mágico lo que empieza a pasar hasta la entrega ya final sí que es cuando el cachorro ya o el perro este ya lleva no sé eh, cinco días o siete días eh, durmiendo en casa de su usuario ya conoce perfecto cómo se eh, lo que está cómo, cómo funciona la familia eh, dónde duerme o sea ya, ya todo eso ya lo vamos haciendo gradual hasta que ya es la entrega final y es la entrega de credenciales nosotros ya entregamos ahora sí todas las credenciales, entregamos este, todas las certificaciones internacionales, todo, todo lo entregamos. Y ahí es cuando, pues el, o sea, ya, ya se va forjando, ¿no? Ese, ese ese vínculo. Ya es algo
0: mágico, la verdad mágico. Y luego, eh, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo han visto eh, en estos casos de, de autismo principalmente? Eh, ¿Cómo ven la mejoría cuando llega esta relación? ¿Cómo los niños van, van cambiando? ¿Van mejorando o se van, es que no sé cuál es el término correcto, no, mostrando no, pues, mejoría?
1: Digamos que se van desarrollando. ¿Cómo se van ¿No?
0: desarrollando? Exactamente, ya cuando okay. tienen esta relación, que ya llegan, Ajá. que ya están en su casa, que ya es su compañero eh, 24-7, ¿cómo Ajá. se va dando la mejoría en estos pacientes?
1: Um, mira, obviamente el trastorno del espectro autista es sumamente amplio, nosotros no podemos hablar como de un genérico, pero en base a nosotros, con la experiencia que tenemos en ellos, um, es impresionante el cambio que hay en cada uno de estos chiquitos. Hay que entender que muchos de ellos tienen un. Eh, um, les cuesta muchísimo trabajo, ¿sí? Cuando hay demasiados estímulos sensoriales. Y eso hace que o se salgan corriendo o que no quieran entrar al lugar o que se quieran salir corriendo, huyendo, porque son demasiados los estímulos y en muchas ocasiones no saben cómo, eh, cómo acomodar estos estímulos, sí, y cómo empezarlos a tolerar estos estímulos. Te hablo de un solo, eh, en ese es uno. En el otro, muchos de ellos tienen trastorno de sueño, no duermen, no duermen completo, duermen tres horas, se despiertan, se bajan de la cama, eh, eh, en fin, o se van con los papás y esto obviamente les trae muchísimos problemas y la socialización también en, en, en la vida diaria, ¿sí? ellos buscan otro tipo de espacios eh, no es tan fácil que ellos este, eh, eh, socialicen no quizá de la misma manera que nosotros a ellos tenemos que buscarle nosotros la forma en que, so, en que socialicen ¿sí? de una manera, de ellos de su manera y aquí es donde entra la magia de tener un perro que está entrenado para ayudar a regular el patrón del sueño. ¿Sí? A un perro que, está, eh, que es de asistencia y que está entrenado para ayudar en las crisis sensoriales y evitar una fuga y un accidente. Y esto también, ¿sí? tener un perro de asistencia para autismo, para un chiquito que le cuesta mucho trabajo entender la comunicación que tiene el mundo de, pues, en general. Sí, y que de pronto, gracias a este perro de asistencia que está entrenado para él, para ayudarle en la socialización, pues ahora resulta que es vocero y hace entrevistas. Ay, Entonces es, es, el, el avance es impresionante. Es ¿eh? Impresionante. Eh, yo, yo en serio, yo invitaría a que conocieran a Nicolás, eh, Nico, cuando nosotros lo conocimos, era un niño de ocho años, introvertido, atrás eh, de, de uno de los hermanos, y donde le costaba mucho entender pues, cómo los demás se comunicaban prácticamente. ¿no? Él tiene autismo, tiene Tourette y tiene epilepsia. Bueno, hoy, al día de hoy, él es uno de los voceros, es la voz de muchos niños con autismo en México, eh, tiene a Mika, su perra maravillosa eh, eh, y bueno hoy ha, ha hecho entrevistas a expresidentes entrev de México ha hecho entrevistas a políticos y senadores en México entonces imagínense el cambio entonces cuando hablas de que un perro de asistencia entrenado para autismo llega a la vida de uno de estos chiquitos cambia la vida del niño y de la familia
0: y déjame irme a un lado a, eh, para avanzar ¿tú cómo te sientes como mujer que hace esta labor? Uf. ¿cuál es? ¿cómo te sientes tú cuando termina el día o cuando ves que un niño está haciendo todo esto que me platicas? ¿cómo te sientes tú? bueno
1: pues mira de entrada soy súper llorona ¿no? y ahorita nada más me lo estás preguntando y traigo la, la lágrima es muchísima la emoción Muchísima la emoción de, de, de ver que estamos cambiando vidas. O sea, es, es, no, no lo puedo ni siquiera mencionar con palabras. Qué bueno que tuve la oportunidad de, de cambiar de giro y de hacer lo que hago porque a mí me toca. Y, y eso yo sí lo sigo haciendo porque a mí el contacto con los perros es básico. A mí me toca este, entrenarlos, por ejemplo, el tema del, de, la, eh, de que hay una regular el patrón del sueño, ¿no? Entonces, para mí es un placer ver el desarrollo del perro, porque yo lo traduzco ya en el niño. Y entonces, cuando, cuando el perro se va, ya por fin, este, ya, ya digamos que ya con su familia... Obviamente me entra tristeza, ¿no? Como ser humano. Somos bien llorones nosotros aquí en Owen no Care porque estamos como con el corazón eh, abierto, ¿no? En ese sentido, porque tenemos que entender lo que necesitan los, los niños y lo que necesitan las familias de los niños. Entonces, para mí es un orgullo, un orgullo ver a mis perros que están haciendo su labor y que de pronto ya se fue a la NASA, al Museo de la NASA, o que está dando una eh, capacitación en Cancún. Este, con su usuario eh, sobre la inclusión o que está eh, entrando a un concierto de rock el niño, sí, es <ríe> y antes no si, ni siquiera podía eh, aguantar pasar por enfrente, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo, un orgullo como mujer, un orgullo como mexicana, sí, eh, eh, tener esta esta fundación y hacer esta labor y sobre todo pues no sé, muy, mucho, mucho orgullo
0: ¿qué te dijo Creo que lo que más me sorprende porque todo es sorprendente, pero ¿cómo te dedicabas tú antes al manejo de pérdidas con el tema de, de la tanatología? y hoy te dedicas Ajá. al tema de las ganancias, al final de cuentas como tú estás del otro lado tú estás dándole sí, a la sí. gente el siguiente paso eh, Ajá. No, Estás dando, sí. estás ayudando a que la gente logre y obtenga cosas cuando antes te dedicabas a las pérdidas, ¿no? Con la tanatología y suena maravilloso. Sí, bueno, el,
1: el, el, el dedicarme a las, al manejo o a la, no es al manejo, a la integración de la pérdida pues te lleva a la vida. Si tú no integras una pérdida de lo que sea, ¿eh? De un ser vivo, de un, ser, de un pariente, de una pareja, de un divorcio, de un hijo, eh, de un perro. Sí, si no lo integras, se queda ahí el hueco y te quedas sufriendo, ¿no? Si lo integras bien y lo trasladas y lo haces tuyo, te vas a la vida y das gracias a la vida, ¿sí? De que estuvo esta persona o esta, esta relación o esto en tu vida. Eso es, yo creo que esa es la traducción para. También cambiar la vida de, de, de una familia o de un niño con autismo o de una eh, mujer que tiene discapacidad eh, y que no puede caminar, ¿sí? O que necesita eh, a un perro de asistencia que le pase las cosas porque pues tiene parálisis cerebral.
0: Pues Margara, muchas gracias por compartir tu historia, <risa> que hoy me deja así de, de tanto el, la vocación, el gusto, el talento. Eh, por, por hacer que tu pasión se volviera doble pasión tu pasión por los animales, por los perros se volviera en una herramienta para ayudar a otros sí. y creo que son las cosas que tenemos que, que, que celebrar en el mes de marzo a las mujeres sí. como tú que tienen esta visión de, de, de hacer, un, hacer un poco o un mucho más con lo que saben y con sus pasiones Margarita, muchas gracias si por que, estar en este... Ah. Déjame, si puedo, nada más venga, venga, eh, interrumpir venga. dos segundos. Claro.
1: Hay, hay una parte porque eh, yo esto no lo hice hace... Yo no estaba tan joven, ¿me entiendes? Ya lo hice bastante grande. Y, y, y te enfrentas como mujer a un montón de dudas y a un montón de um, juicios eh, que inclusive hasta por la edad y me dijeron que no, se, no lo iba a poder hacer. No, hombre, como mujeres, eso... Vaya, o estás echada para adelante... ¿Sí? O no vives bien, ¿no? Prácticamente. Entonces, por favor, a todas estas mujeres este, hay que echarlos para adelante y hay que hacer de nuestra pasión un sueño, ¿no? Y ese sueño hay que hacerlo realidad. No importa la edad que tengamos, eso es lo de menos.
0: Marga, muchas gracias por acompañarnos en esta serie del mes de marzo de Mujeres que Dejan Huella en los Perros y los Gatos. Y yo creo que también vía los perros y los gatos, dejas huellas en las vidas de las personas, lo cual es, es maravilloso. Muchas sí, sí. gracias por compartir tu historia.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Señores, nos seguimos escuchando aquí en el podcast de Ciudad para las Mascotas, un podcast presentado por Mars Petker México. Nos escuchamos en el siguiente episodio. No dejen de compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales Ciudad para las Mascotas en Facebook e Instagram.